0: 안녕하세요. 할텐서울 복음방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 제리 브리지스의 책 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다.
1: 청자 여러분 안녕하세요. 책읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다. 삶 속에 용인하고 용납하고 있는 죄가 무엇인지 그리고 그 죄들을 어떻게 다룰 수 있는지 그 방법을 배워보는 시간으로 제리 브리스 작가의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누고 있습니다. 오늘이 이제 열두 번째 시간으로 마지막 시간인데요. 사실 우리 마음속에 숨겨져 있는 죄들을 대면하는 시간이 그리 달가운 시간은 아니었지만 동시에 그런 죄들을 보게 하시는 성령님의 도우심에 감사를 드리게 되기도 합니다. 그렇게 무심코 용납한 죄들은 반드시 우리 삶에 어떤 열매로든 나타날 것이기에 미리 그것을 알아보고 처리하는 것이 꼭 필요하기 때문이지요. 오늘 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄의 마지막 시간은 또 다른 죄를 이야기하기보다 이제 이 죄들을 어떻게 할 것인지 제리 브리지스가 우리에게 주는 마지막 메시지를 정리해서 소개시켜 드리려 합니다. 제리는 그의 책 마지막 챕터의 제목을 죄를 넘어 은혜로 라고 했습니다. 제목만 들어도 소망이 생기지 않으시나요? 제리는 이렇게 마무리를 합니다. 지금까지 생활 속에서 우리가 묵인하는 여러 가지 교묘한 죄들에 대해 자세히 살펴보았습니다. 아마 간간히 고통스러우셨을 것입니다. 그런데 진심으로 고통스러우셨기를 바랍니다. 고통스러웠다는 것은 내삶 속에 이런 죄가 있다는 것을 인정할 만큼 정직하고 겸손하다는 의미이기 때문입니다. 바로 여기에 우리의 소망이 있습니다. 하나님은 교만한 사람을 대적하시고 겸손한 사람들에게는 은혜를 주신다고 베드로전서 5장 5절은 말씀하십니다. 그렇기에 우리는 산상수훈을 시작하는 말씀에서 격려를 얻을 수 있습니다. 마음이 가난한 사람들과 슬퍼하는 사람은 자기 죄를 알고 있는 사람입니다. 그렇기에 이들은 온유하고 자비로운 태도로 남을 대하며 자기가 아직 도달하지 못한 의에 줄이고 목말라하게 됩니다. 이러한 사람들의 태도는 교만하고 도덕적으로 우월하여 자기 의에 사로잡혀 있는 사람의 태도와 정반대이지요. 예수님은 자기 죄를 깨닫는 사람들에게 복이 있다고 하셨습니다. 앞서 여러분께 토마스 차머스의 새사랑이 옛사랑을 몰아낸다 라는 설교를 소개했었습니다. 그때 우리에게는 어떻게 하면 이 새사랑을 더욱 깊어지게 할수 있을까 하는 자연스러운 의문이 생겨났습니다. 그 답은 바로 우리가 여전히 죄 가운데 살고 있다는 사실과 바로 그 죄로 인해 죽어가는 우리를 위한 예수님의 사랑을 점점 더 깨달아 알아가는 것입니다. 그 깨달음이 깊어질수록 예수님을 향한 새사랑 또한 깊어지게 되어 있는 것입니다. 예수님의 발을 닦은 여인과 그것을 불편하게 바라보는 바리새인 시몬 앞에서 예수님은 적게 용서받은 사람은 적게 사랑한다고 말씀하셨습니다. 반대로 생각해보면 많이 용서받은 사람은 많이 사랑한다는 말씀입니다. 토마스 차머스가 말한 새사랑이 커지려면 복음에 게시된 우리를 위한 그리스도의 사랑을 점점 깊이 깨달아 알아야 합니다. 사도 바울은 우리를 위한 그리스도의 사랑이 우리를 강권하여 그리스도를 위해 살게 만든다고 고린도후서 5장 14절과 15절에 말씀하시지요. 세상에 대한 우리의 사랑을 몰아낼 만큼. 강력한 그리스도를 향한 사랑이야말로 마음 깊은 곳에서 느껴지는 주님의 사랑에 대한 유일한 응답입니다. 그러므로 정직하고 겸손하게 우리의 교묘한 죄를 인정해야만 그 죄의 사함을 통해 우리에게 오는 사랑을 경험할 수 있습니다. 그러나 죄를 처리하기 위해서는 먼저 죄와 직면해야 합니다. 실제적인 의미에서 가장 흉악한 죄는 자기 삶 가운데 있는 교묘한 죄를 부인하는 죄입니다. 죄의 존재를 인정하기 전에는 죄를 처리할 수 없습니다. 어떤 죄든 죄 문제를 해결하기 위한 첫 단계는 그 죄를 인정하고 그 죄를 대하는 자기 태도를 회개하는 것입니다. 그렇다고 해서 삶속의 죄를 신속하게 몰아낼 수 있다는 말은 아닙니다. 우리의 육체는 그렇게 호락호락하지 않기 때문입니다. 바울의 말을 빌리자면 이 교묘한 죄들을 죽여야만 합니다. 우리에게는 죄 지는 습관이 있습니다. 우리는 걸핏하면 걱정하고 제멋대로 행동하고 남을 비판하고 험담하고 경건치 못한 생각을 하는 습관을 키워왔습니다. 그러니 이제 여기서 어디로 가야 할까요? 저는 여러분이 하나님께 여러분 각자의 마음속에 제가 나열했던 죄들이 있지는 않은지 그 증거를 보여달라고 기도하시기를 바랍니다. 하나님께 여러분의 눈을 열어달라고 계속해서 기도하시기 바랍니다. 여러분의 삶속에서 무기내온 죄 심지어 존재 자체를 부인해온 죄를 보게 해달라고 기도하시기 바랍니다. 죄를 해결하는 첫걸음으로 겸손하고 정직하게 죄를 고백하는 거 말고는 대안이 없습니다. 혹시 여러분 안에 교묘한 죄가 숨어 있는지 다른 사람에게 솔직한 평가를 부탁해 본 적이 있습니까? 없다면 이제라도 부탁해 보시기 바랍니다. 잠깐이라도 시간을 내서 배우자나 형제자매, 친한 친구와 마주 앉으시기 바랍니다. 그리고 솔직하게 평가해 달라고 부탁하십시오. 솔직한 그들의 평가에 스스로 변호하지도 않을 것이며 이의를 제기하지도 않겠다고 그들 앞에 먼저 다짐하십시오. 그들이 여러분을 믿고 평가를 하기 시작할 때 어떠한 대꾸도 하지 말고 그냥 듣기만 하십시오. 이 책에 있는 죄의 목록들을 하나하나 평가하도록 하며 평점을 매겨달라고 하십시오. 전혀 문제없음, 가끔 문제있음, 자주 문제있음 그리고 삶의 특징이 되어버렸음 그렇게 네 단계로 평가하도록 부탁하십시오. 설령 그들의 평가에 동의가 되지 않는다 할지라도 겸손히 여러분의 마음에 새기십시오. 하나님께서 그들의 평가를 이용하여 내가 부인해온 죄에 대해 눈을 열어주실 수도 있습니다. 여러분이 죄를 깨달았다면 언제나 보고만 에서 죄를 해결해야 함을 기억하십시오. 우리의 점진적인 성화, 즉 죄를 벗고 예수님의 형상을 입는 것은 두 개의 기초석 위에서 이루어지는 것을 기억하십시오. 두 개의 기초석 중 하나는 예수님의 의이며 다른 하나는 성령의 능력입니다. 우리가 하나님 앞에 서고 하나님께 받아들여지기 위해서는 언제나 예수님과 그분의 완전하신 의로우심을 의지해야 합니다. 그리고 삶 속에 있는 죄를 처리할 수 있게 해주시고 성령의 열매를 맺게 해주시는 성령님께 늘 의지하십시오. 마지막으로 다시 한번 베드로전서 5장 5절의 말씀을 반복하여 전해드립니다. 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 제리는 이렇게 그의 책을 마무리합니다. 어떠신가요 여러분? 여러분의 죄의 문제를 해결하고 하나님 앞에 깨끗하게 서고 싶은 마음이 들지 않으시나요? 늘 우리를 떳떳하지 못하게 내려 누르는 그 찝찝함에서 벗어나고 싶은 생각이 들지 않으시는지요? 저는 그렇습니다. 그래서 제리의 권면대로 오늘부터 저의 죄들을 보도록 기도하며 겸손히 그것을 인정하고 주님의 의와 능력을 통해 씻음 받고 깨끗한 사람이 되려 합니다. 쉽지 않은 길이겠지만 반드시 해야 할 일이기에 여러분도 반드시 하시기를 기도드립니다. 그리고 하나님께서 여러분과 저에게 힘을 주시고 은혜를 주시기를 기도합니다. 승리하시는 여러분 되시기 바라며 책 읽는 그리스도인 제리 브리지스의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄 편을 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 교로 이어드립니다. 오늘은 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 요한일서
1: 4장 7절부터 12절까지의 말씀을 본문으로 사랑은 여기 있으니라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 요한일서 4장 7절에서 12절입니다. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은그로말미암아 우리를 살리려 하심이라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아, 하나님이 이 같이 우리를 사랑하셨은즉, 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면, 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 아멘. 이쯤 되면 우리는 한 해를 돌아보면서 내가 지금 어떻게 살고 있는지 자신의 삶을 성찰하게 됩니다. 여러분의 삶이 어떠했는지 궁금합니다. 올해도 저는 많은 장례식을 집례했습니다 장례식을 인도할 때마다 그런 생각이 듭니다. 언젠가 나도 사진 속에 있겠지. 그리고 나의 장례식에 나를 기억하는 이들이 찾아와서 우리 가족들을 위로하겠지. 내 생의 마지막 순간에 나는 어떤 생각을 하게 될까? 지나온 삶들을 어, 기뻐하면서 흐뭇해할까? 아니면 아쉬워하면서 안타까워할까? 언젠가 그날이 올 텐데 나는 어떻게 살아야 할까? 우리 삶을 향한 하나님의 뜻은 분명합니다. 제가 자주 말씀드리는 어, 내용이죠. 요한 1서 3장 23절 우리 같이 읽겠습니다. 시작 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라 하나님의 뜻은 분명해요. 두 가지예요. 하나님의 아들 예수 그리스도의 이름을 믿는 것 이름을 믿는다는 것, 예수님을 믿는다는 것이죠. 우리를 향하신 하나님의 계명은 예수님을 믿고 예수님이 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑하면서 사는 것. 올 한해를 되돌아보면서 나는 예수님 믿고 살았나? 돈이나 권력이나 세상의 성공을 믿고 살았나? 나는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하면서 살았나? 아니면 이기적으로 나 자신만을 생각하면서 살았나. 그것이 우리의 삶에 평가하는 기준이 되겠죠. 마지막 순간에 나는 무슨 생각을 할까? 나는 무엇을 흐뭇해하고 무엇을 안타까워할까? 좀더 많이 사랑했어야 하는데 좀더 많이 사랑으로 섬기면서 살았어야 하는데 이것을 아쉬워하지 않을까요? 왜 예수님을 믿으라고 하나님은 말씀하시는가? 요한복음 3장 16절이죠. 누구든지 예수님을 믿으면 멸망하지 않고 영생을 얻을 수 있기 때문이에요. 착하게 살아서 천국에 갈수 없어요. 공부 많이 해서 천국 입학시험에 통과할 수 없어요. 다른 이로서는 구원을 받을 수가 없어요. 하나님께서 주신 유일한 구원의 길은 우리 죄를 위해서 십자가에 자신의 생명을 바쳐 우리 죄를 대신해서 하나님의 형벌을 받으신 예수 그리스도를 믿는 거예요. 왜 하나님께서 하나님의 아들 예수 그리스도의 이름을 믿으라고 하는가? 예수 그리스도를 믿음으로 멸망하지 않고 영생을 얻을 수 있기 때문이에요. 그리고 예수님을 믿은 성도들은 어떻게 살아야 하는가? 서로 사랑하면서 살아야 한다고. 특별히 요한 일서에서는 서로 사랑하라는 말씀을 계속 반복해요. 오늘 본문은 세 번째예요. 2장에서 3장에서 이미 우리가 서로 사랑해야 된다고 권면했어요. 그리고 본문에서 서로 사랑해야 된다고 다시 세 번째 권면하고 있어요. 요한은 하나님의 뜻을 정확하게 알았어요. 그래서 요한일서에서 하나님의 계명은 이두 가지라고, 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 것과 예수님이 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑하면서 사는 거라고. 예수님의 경고를 기억하면 두려운 부분이 뭐냐면 많다고 그랬어요. 그럴 사람이 많을 거야. 그날에 많은 사람이 예수님에게 와서... 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 많은 권능을 행하지 않았습니까? 그날에 많은 사람이. 예수님의 이름으로 선지자 노릇했다는 건 말씀 전했다는 거잖아요. 예수님의 이름으로 나사렛 예수의 이름으로 귀신도 쫓아내고 많은 병자들도 고치고 많은 권능들을 행했어요. 열심히 예수님 믿은 거예요. 그런데 주님은 나는 너를 모른다. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나라. 바깥 어두운 데로 내 쫓아라. 천국에 들어갈 수 없다는 거잖아요. 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까요? 예수님의 이름으로 말씀을 전하고 예수님의 이름으로 귀신도 쫓아내고 많은 병자들을 고치면서 권능을 행했는데 나 예수님 안다고 내가 아무개 목사라고 주님은 나너 모르는데 나는 모르는 사람이야. 너는 나를 알지 모르겠지만 나는 너를 몰라. 불법을 행하는 자들아. 예수님의 법이 뭔데요? 사랑하라는 거잖아요. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희가 서로를 사랑해라. 이것이 나의 계명이다. 왜그날에 많은 사람이 천국 문 앞에서 쫓겨날까요? 예수님을 믿는다고 하고, 설교도 하고, 말씀도 전하고, 선지자 노릇도 하고, 많은 사역들을 했지만 사랑하면서 살지 않은 거예요. 불법을 행하는 자들아, 내게서 떠나라. 나는 너희를 모른다. 사랑하는 것. 그것이 주님의 계명이고 주님이 우리에게 주신 삶의 방식이죠. 본문은 왜 사랑해야 하는지를 세 가지로 설명하고 있습니다. 왜 우리가 사랑하면서 살아야 되는가? 첫 번째는 하나님은 사랑이시기 때문이에요. 두 번째는 하나님의 선물 때문이에요. 하나님이 우리를 독생자 예수 그리스도를 선물로 주시면서 사랑하셨기 때문에 우리도 사랑하는 것이 마땅하다는 거예요. 세 번째는 하나님의 임재 때문이에요. 우리가 서로 사랑할 때 하나님이 우리 안에 거하시기 때문에, 그리고 그 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전해지기 때문에, 이렇게 세 가지로 설명합니다. 왜 그리스도인들은 서로를 사랑하면서 살아야 하는가? 하나님은 사랑이시기 때문에, 하나님의 성품, 하나님이 독생자 예수 그리스도를 우리를 위해 내어주시면서 우리를 사랑하셨기 때문에 하나님의 선물, 우리가 서로 사랑할 때 하나님께서 우리 가운데 거하시고 하나님의 사랑을 온전하게 하시기 때문에 하나님의 임재 때문이에요. 우선 첫 번째 7절, 8절 같이 읽겠습니다. 시작! 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 왜 우리가 서로 사랑해야 되는가? 하나님은 사랑이시기 때문이에요. 하나님의 성품 때문이에요. 그런데 하나님께로부터 태어나서 하나님을 안다고 말하면서 사랑하면서 살지 않는 사람은 거짓말이에요. 사랑하지 아니하는 자는 하나님께로 태어난 하나님의 자녀도 아니고 하나님을 아는 것도 아니다. 하나님을 안다는 라 것은 단순히 지식만이 아니라 하나님과 사랑의 사귐을 나누면서 살아간다는 것인데 하나님과 사랑의 사귐을 나누면서 살아가는 사람이 하나님을 닮아가겠죠. 그런데 사랑하지 않으면서 산다는 라건 이건 불가능한 일이에요. 사랑은 하나님께 속한 거예요. 미움과 증오는 사탄에게 속한 거예요. 우리가 사랑 한 가지를 할 때마다 하나님의 일을 돕고 하나님의 일을 더 풍성하게 늘려가요. 우리가 미워하는 행동과 말을 할 때마다 사탄의 일이 잘 되도록 사탄을 도와줘요. 우리는 우리의 삶을 통해서 하나님의 역사를 더 풍성하게 늘려갈 수도 있고 사탄의 역사를 이 세상 가운데 더 확대시키면서 늘려갈 수도 있어요. 하나님은 사랑으로 행하지 않는 게 하나도 없어요. 우리가 하나님에게서 태어났고 하나님을 안다고 말해요. 근데 사랑하면서 살지를 않아요. 닮은 데가 없는데 무슨 하나님의 자녀라는 거예요? 닮지를 않았는데 내가 하나님의 아들이고 하나님의 딸이라고 말하려면 아빠를 닮아야죠 왜 우리가 서로 사랑하면서 살아가야 되는가 하나님은 사랑이시기 때문이에요 그리고 우리는 하나님의 자녀이기 때문이에요 자녀들은 부모를 닮잖아요 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 않았습니까? 다할수 있어요. 사랑 없이도 얼마든지 할수 있어요. 내 몸을 불사르게 내어줄 수도 있고 내가 가진 전재산으로 구제할 수도 있어요. 그러나 사랑이 없으면 소리나는 꽹가리 소리하고 똑같아요. 아무 유익이 없어요. 아무것도 아니에요. 사랑으로 행하지 않는 것은 하나님의 방식이 아니에요. 많은 업적을 남길 수 있어요. 남들이 불허하는 것들을 누릴 수도 있어요. 하나님의 이름을 덕지덕지 갖다 붙일 수도 있어요. 그런데 나는 너를 모른다고 주님으로부터 쫓겨날 수도 있어요. 사랑으로 행하지 않는 모든 것은 유익이 없어요. 두 번째, 왜 우리는 서로 사랑하면서 살아가야 되는가? 하나님의 선물 때문이에요. 하나님의 사랑은 말로만 행하는 어떤 추상적인 교리가 아니에요. 구체적인 역사적 선물로 나타났어요. 그것이 예수 그리스도죠. 구절과 십자 절 읽겠습니다. 시작! 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로말미암마 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 그래서 우리가 서로 사랑해야 돼요. 하나님의 사랑이 그냥 말로 나타난 게 아니에요. 요한일서 3장 18절 진짜 사랑은 말과 혀로 하는 게 아니라 행함과 진실함으로 하거든요. 하나님의 사랑도 똑같아요. 하나님의 사랑이 말과 혀로만 사랑해가 아니에요. 하나님이 우리를 사랑하셨어요. 그래서 독생자 예수 그리스도를 보내주셨어요. 어 다시 구절 보세요. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그게 성탄절이잖아요. 주님이 세상에 오신 것을 기념하는 오늘 성탄의 의미가 뭐예요? 하나님이 자기의 독생자 유일하시고 절대적인 의미에서 아들인 하나님의 아들 예수 그리스도를 세상에 보내신 것은 그로 말미암아 우리를 살리려 하십니다. 예수님이 없었으면 우리는 죽었다는 거잖아요. 죽은 우리를 죽어가는 것도 아니에요. 그냥 죽었어요. 하나님으로부터 분리되었으니까 죽은 거예요. 죽은 우리를 다시 살리려고 죄와 허물로 죽었던 우리를 다시 살리시려고 독생자 예수 그리스도를 보내주신 거잖아요. 사랑은 여기 있으니 이게 사랑이에요. 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하셨고 우리 죄를 속하기 위해서 용서하기 위해서 그의 독생자 예수 그리스도를 화목제물로 십자가에 벌거벗겨 죽인 거잖아요. 우리의 모든 죄를 예수님에게 덮어 씌우고 하나님의 진노를 쏟아 부으신 거잖아요. 로마서 5장 7절 8절 의로운 사람을 위해서 대신 죽는 사람 거의 없어요. 쉽지 않아요. 착한 사람을 위해서 용감히 죽어주는 사람 거의 없어요. 그런데 우리는 의로운 삶도 아니고 착하고 선한 사람들도 아니에요. 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 하나님의 사랑이 의심되면 십자가를 바라보세요. 그리고 십자가에서 무슨 음성이 들리는지 귀 기울여 들어보세요. 내가 너 이만큼 사랑해. 하나님의 음성 아니에요? 나는 너를 이만큼 사랑해. 아무개야 내가 너 이만큼 사랑해. 네가 의로와서가 아니야. 네가 착하게 살아서가 아니야. 너가 죄인인 줄 알아. 하지만 나는 너를 위해서 내 아들을 십자가에 아낌없이 내어준다. 하나님의 우리를 향한 자기의 사랑을 십자가에서 확증하셨어요. 사탄은 끊임없이 하나님과 우리 사이를 이간질시켜요. 네가 이런데도 하나님이 널 사랑하겠니? 내가 너를 사랑한다고? 하나님이 너를 사랑한다고? 이 지경인데 끊임없이 하나님과 우리의 사랑을 이간질시켜요. 그런데 하나님은 한 번도 우리를 사랑하시지 않은 적이 없어요. 하나님은 사랑이에요. 여러분, 성탄절에 어떤 장면이 떠오르세요? 크리스마스 하면 무엇부터 생각나세요? 저에게는 성탄절 하면 그 말씀이 제일 먼저 떠올라요. 구유에 누워있는 아기 예수님 긴헌급을 강보라고 그래요. 긴헌급에 돌돌돌돌 말아서 짐승들의 먹이를 담아두는 밥통에다가 구유에다가 아기 예수님을 누워 놓았어요. 그리고 이것이 메시아로 태어난 아기 예수님이라는 표적이라고. 구유에 짐승들이 먹는 먹이통에 누워계신 예수님. 무슨 뜻이에요? 나를 먹어라. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라. 이게 성탄의 의미잖아요. 왜 하필이면 밥통에 누워요? 왜 먹이통에 누워계셔요? 나를 먹으라는 거잖아요. 예수님을 먹어야 우리가 살아요. 예수님을 먹어야 영생을 얻을 수 있어요. 나는 하늘에서 내려온 생명의 떡이다. 나를 먹는 자마다 영생을 얻을 것이다. 세상 사람들의 생명을 위해서 나는 내 살을, 내 몸을 준다는 거잖아요. 어떻게 우리가 예수님을 먹을 수 있어요? 믿으면 돼요. 예수님을 믿을 때 예수님이 우리 안에 들어오시니까요. 믿어라. 그러면 먹은 것이다. 예수님은 우리를 살리시려고 우리에게 생명의 양식이 되어 세상에 오신 거잖아요. 하나님이 이렇게 우리를 사랑하셨어요. 우리가 누군가를 얼마나 귀하고 소중하게 여기고 사랑하면 우리 아들이나 딸을 대신 죽으라고 내주겠어요? 제가 늘 말하잖아요. 저는 제 자신을 여러분을 위해서 줄수 있다고. 근데내 아들은 절대로 못 준다고. 꿈도 꾸지 말라고. 안 줘요. 왜 줘요 제가. 우리 아들을. 그런데 하나님 주셨잖아요. 우리는 그 하나님의 사랑을 받았잖아요. 그래서, 그래서 우리가 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 하나님의 선물 때문에 그리스도인들은 사랑하면서 살아야 돼. 성탄절의 가장 큰 선물은 구유의 누이신 아기 예수님이죠. 양말 속에 들어있는 세상의 장난감이 아니에요. 마지막 세 번째. 그리스도인들은왜 사랑하면서 살아야 하는가? 하나님의 임재 때문이에요. 마지막 11절 12절 같이 읽겠습니다. 시작! 사랑하는 자들아 하나님이 같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루는 지이 아멘. 하나님이 지금도 우리를 사랑하고 계세요. 그런데 왜 그리스도인들이 하나님의 사랑을 느끼지 못할까요? 하나님이 우리를 극진히 사랑하시는데 왜 우리는 하나님의 사랑을 누리지 못할까요? 우리가 사랑하지 않기 때문이에요. 우리가 다른 자매 형제들을 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시는 것을 스스로 드러내셔요. 근데 사랑하지 않기 때문에 하나님이 우리 안에 거하시고 하나님이 우리를 사랑으로 함께하고 계신다는 라 것을 느끼지 못하는 거예요. 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전히 이루어지려면 우리가 서로 사랑해야 돼요. 하나님의 사랑은 어마어마 무시해요. 그런데 손바닥이 마주쳐야 소리가 나잖아요. 하나님이 우리를 엄청나게 사랑하시는데, 우리가 마주치지를 않으면, 우리가 사랑하지를 않으면, 우리 삶 속에 하나님의 사랑이 온전해질 수가 없어요. 하나님의 사랑은 의심하지 않아도 돼요. 우리가 서로를 사랑할 때, 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전해져요. 손바닥이 마주쳐야 소리가 나요. 그런데 우리가 사랑하지 않으면, 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전해질 수가 없어요. 드러나지를 않아요. 보이지 아니하시는 하나님이 보이지 아니하시는 하나님의 사랑이 우리 속에서 드러나도록 우리가 누릴 수 있도록 하려면 우리가 서로를 사랑하면 돼요. 하나님의 사랑은 성도들의 사랑 속에서 완성돼요. 그래서 우리의 사랑은 하나님의 사랑은 추상적인 게 아니에요. 구체적인 삶의 현장에서 드러나고 확인되고 경험되어지는 사랑이에요. 우리가 서로를 그렇게 사랑하면 이에요 그래서 디모데전서 1장 17절에 하나님 보이지 않는 분이에요. 그런데 우리가 서로 사랑하면 하나님이 드러나게 돼요. 아! 성경에 계시던 하나님이 이런 분이셨구나라고 체험하게 돼요. 하나님은 살아계시는구나 하고 체험하게 돼요. 요한복음 13장에서 예수님은 너희가 서로 사랑하면 세상 사람들이 너희가 나의 제자인 줄 알게 될 거라고 말씀하셨어요. 예수 공동체의 특징은 사랑하는 거였어요. 초대교회는 십자가 종탑이 있는 예배당 건물 없었어요. 300년 이상 동안 로마 제국 하에 지하 동굴이나 가정에서 예배드렸지 이런 십자가 탑 있는 예배당 건물이 따로 없었어요. 그러니 세상 사람들이 성경 찬송도 없었어요. 그 시절에는 성경이 너무 비쌌어요. 집집마다 성경이 없었어요. 그러니 성경 찬송 들고 예배당에 다니는 것을 보면서 저 사람 예수 믿는 사람 크리스찬이다 이렇게 알 수는 없었어요. 뭘 보고 저 사람은 예수 믿는 사람이구나 크리스찬이구나 뭘 보고 알수 있었을까요? 서로 사랑하는 모습을 보면서 아저 사람 그리스도인인가? 아 그리스도인 맞네 이렇게 된다는 거예요. 유대인들은 이방인들을 지옥의땔감이라고 여겼어요. 그냥 하나님의 저주의 대상일 뿐이에요. 자기들이 사랑하면서 가까이 할 대상이 아니에요. 같이 밥도 안 먹어요. 그런데 그리스도인들은 같이 유대인이든 이방인들이든 서로 사랑하면서 사는 거예요. 초대교회에는 여자들은 사람이라고 생각 안 했어요. 그냥 그 시절에는 남자와 동등하다고 생각을 안 했어요. 그것이 계속 중세시대 근대까지 이어져서 여성들을 남자와 동일하게 존중하면서 똑같이 인간 대접한 건 얼마 안 돼요. 미국 청교도들이 세운 나라라고 할지라도 여자들은 흑인 남성들보다도 한참 후에 투표권을 행사했어요. 흑인 남자들에게는 투표권을 주었는데 백인 여성들에게는 투표권을 안 줬어요. 사람이라고 인정 안한 거예요. 한참 후에야 여성들에게 투표권을 주었어요. 얼마 안 돼요. 그런데 교회에는 그리스도 예수 안에서는 남자와 여자가 동일하다고, 하나님의 형상이라고, 자매 형제라고 사랑하는 거예요. 로마제국 시대에는 노예는 짐승이에요. 사람 말귀 알아듣는 돈 주고 사고 파는 짐승이지 사람 아니에요. 그냥 재산이에요. 그런데 크리스찬들은 그 노예들을 자매 형제로 사랑으로 돌보는 거예요. 아 저렇게 사는 것을 보니 저 사람은 크리스찬인가 알고 보니 크리스찬이에요 너희가 서로 사랑하면 사랑할 수 없는 사람들을 사랑하는 거예요 상종하지 않는 사람들을 사랑으로 돌보는 거예요 그 모습을 보면서 세상 사람들이 예수의 제자들인가 아 예수 믿는 사람들이구나 믿지 않는 세상 사람들이 우리의 무엇을 보고 우리가 그리스도인인 줄 알까요? 저집 사람들은 일요일이면 성경 찬송 들고 교회 가기 때문에 예수님이 기대하는 제자의 모습은 사랑하기 때문에요 사랑하기 때문에. 사랑하는 자매 형제 여러분, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 사랑합시다. 행함과 진실함이 없는 말과 혀로만 하는 사랑을 거룩한 헛소리라고 그래요. 그런데 이 거룩한 헛소리가 스스로를 속여요. 자기가 사랑하는 줄 알아요. 맨날 사랑한다고 말하니까. 사랑은 립 서비스가 아니에요. 말과 혀로만 하는 게 아니에요. 말과 혀로도 필요하죠. 그런데 말과 혀로만 사랑하는 건 사랑하는 것이 아니에요. 하나님이 우리를 사랑하셨어요. 그래서 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내 주셨어요. 우리를 살리시려고. 우리가 다른 사람들을 사랑한다면, 그래서, 그래서 행함과 진실함이 있어야죠. 그래서 여러분 교회를 위해서 뭐하고 있어요? 어, 괜히 담임 목사님한테 뭐 맛있는 거 사주려고 하지 마세요. 그 교회 사랑하는 거 아니에요. 우리 여전도에 처음 생겼을 때제 생일 잔치한다고 만 원씩 돈 걷어가지고 제가 뭐라고 했어요? 다시 돈 돌려주라고. 내 생일에 한 여자만 고생하면 된다고. 미역국 끓이고 반찬 준비해서 우리 가족들 먹으면 되지. 왜 담임 목사 생일인데, 많은 사람들이 고생을 해야 돼요? 하지 말라는 게 아니라, 하는데 저한테 하지 말고, 우리 교회에 혼자 사는 할머니 생일 챙겨주라고. 혼자 사는 할아버지 생신 챙겨주라고. 아내가 있는 담임 목사 말고요, 남편 없고 자식 찾아올, 없는, 자식들 없는, 그러한 교우들, 우리 여전도에서 만 원씩 좀 내자 해서 따뜻한 밥한 끼라도 해드리고 케이크라도 사드리자. 그게 교회 사랑하는 거예요. 저 지금 사업하고 있잖아요. 보급 유통업. 보급 유통업이 잘 되려면 어떻게 해야 되겠어요? 담임 목사 떠받들고 그거 교회 사랑한다고 그러고 사랑을 행함과 진실함으로 한다고 그딴 짓 하지 말고 안 믿는 사람들이 손가락질 하잖아요. 여러분 주변에 있는 이웃들, 직장 동료들 그 사람들에게 선물하라고요. 그래야 우리 교회의 보급 유통업이 잘될 거잖아요. 교회에다가만 하려고 하지 말고 그래서 1일조꼭 하세요. 그런데 교회에다가 안 해도 돼요. 여러분 주변에 눈물 나게 힘겹게 살아가는 사람들 그 사람들 도우라고요. 그 사람들을 행함과 진실함으로 사랑하라는 거잖아요 예수원을 설립한 토레이 신부님의 말씀 성경을 번역하는 방법은 많다 그러나 가장 위대한 성경 번역은 내 삶으로 성경을 번역하는 것이다 저와 여러분의 한 해의 삶이 우리 아이들의 눈앞에 어떤 성경 번역으로 나타났을까요? 믿지 않는 사람들과 함께 어울려 살아가는 직장에서, 학교에서, 세상에서 그들은 우리의 삶을 보면서 어떤 성경을 읽고 있을까요?
0: 환경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
4: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3일 편 진행의 박은규입니다늘 하나님을 찾던 다윗이 모든 것이 평안해지자 하나님을 찾지도 않게 되었고 자신을 위해 전쟁에 나간 장군의 아내를 자신의 욕심을 채우는 데 이용해버렸습니다. 그렇게 다윗이 자신 수하에 있던 우리야 장군의 아내 바세바를 욕보인 후 시간이 지났습니다. 바세바는 자신이 다윗의 아기를 임신한 것을 알게 되었지요. 자신의 생리가 멈췄기 때문입니다. 바세바는 자신의 임신 소식을 사람을 보내 다윗에게 알렸습니다. 다윗 왕이시여 오 대신 무슨 일이시여 우리 아의 아내 바세바가 왕께 전할 말씀이 있다며 하인을 보내왔습니다. 오 우리 아의 아내 바세바가? 그래 드려보내시오. 그리고 다른 사람들은 모두 잠시 나가계시오 그래 자네의 주인 바세바가 무슨 소식을 전하라고 하더냐? 아 네. 말씀드리기 황공하옵니다만 바세바마님께서 임신을 하셨다고 전해달라 하셨습니다. 뭐? 이, 임신? 아니 그게 정말이냐? 어느 안전이라고 거짓말을 하겠습니까? 음 그래 알겠다 알겠으니 물러가거라 가서 내 주인마님 바세바에게 내가 잘 처리할 테니 걱정 말고 있으라고 전하거라. 네, 알겠습니다. 바세바의 하인이 떠나자 다윗은 고민합니다. 음. 이를 어쩌나... 남편이 전쟁터에 가 있는 동안 임신을 했으니 필시 이것이 알려지면... 그녀가 가늠한 것이 밝혀져 그녀는 돌에 맞아 죽게 될 테고... 같이 가늠을 한 나도 죽어야 할 텐데 아 이걸 어쩐다 고민을 하던 다윗은 한 가지 묘책을 생각해냅니다. 그래 전쟁에 나가 있는 우리아를 급히 데려다가 바세바와 동침을 하게 만들면 되겠구나. 그러면 나중에 아이를 낳아도 우리아는 자신의 아기라고 생각할 테고 그러면 조용히 이 문제는 해결이 되겠군. 역시 난 지혜롭다니까. <웃음> 다윗은 즉시 전쟁에 나가 있는 요압 장군에게 전령을 보냅니다. 요압 장군님, 요압 장군님, 무슨 일이냐? 다윗 왕께서... 장군님께 보내시는 전갈을 가지고 왔습니다. 전갈? 왕께서 무슨 말씀을 하시더냐? 아이고 네그다윗 왕께서 햇사람 우리아 장군을 즉시 예루살렘으로 보내달라고 하셨습니다. 우리아 장군을 음 무슨 일이지? 어쨌거나 알겠다. 요압 장군은 우리아 장군을 찾아 급히 예루살렘에 있는 다윗 왕에게 보냅니다. 다윗 왕이시여 부르셨습니까? 왕의 호출을 받고 단숨에 왔습니다. 오 우리야 장군 수고가 많죠? 에이, 고생이 많습니다. 고생이라니여 다윗 왕과 하나님을 위해 당연히 해야 할 일을 할 뿐입니다. 역시 자네는 믿은즉하구만 그래. 어서 앉게나. 내 네, 자네의 충정에 보답하고자 잔치를 마련했네. 자. 어서 먹고 즐기도록 하게나 참. 유합장군은 별일 없는가? 안몬과의 전쟁은 어떻게 되어가고 있는가? 네. 전쟁은 아직 큰 진전은 없습니다. 안몬이성 안에 들어가서 문을 꼭 잠그고 일절 나오지 않기 때문입니다. 그러나 유압 장군님께서 말씀하시기를 성 안에 있는 음식이 곧 떨어질 테니 그때가 되면 스스로 문을 열 것이라고 하셨습니다. 그때 공격하기 위해 힘을 아끼고 있습니다. 오하하하 아, 정말 유압 장군은 머리가 좋군. 그래 그래 내이 네, 깊은 소식을 들으니 정말 즐겁군. 자 이리 어서 내가 주는 이 술잔을 받고 마음껏 마시도록 하게나. 감사합니다 왕이시여 다윗은 사실 전쟁에 관심 있는 것이 아니었습니다 우리아에게 술과 음식을 먹이고 또 칭찬을 하여 기분이 좋도록 만들어서는 집에 가서 아내 바세바와 동침하도록 하기 위해 분위기를 만들 뿐이었죠 어느 정도 우리아의 기분이 좋아진 것 같자 다윗은 그를 물러가도록 합니다 자 전쟁터에서 오느라 피곤할 텐데 이제 그만하고 오늘은 모처럼 집에 가서 아내와 함께 푹 자도록 하게나. (웃음) 다윗의 말에 우리아는 왕궁을 나옵니다. 이제 그는 어디로 갈까요? 바이블 드라마 사무엘 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 언제나 주안에서 충만한 은혜와 평강을 누리시길 소망하며 오늘은 여기서 마치겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.